0: Hallo und herzlich willkommen bei Was weiß ich, der monatlichen Show für Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss, die auch definitiv immer monatlich erscheint. Ich bin der Markus und ich bin der Gregor. Und das beste Passwort der Welt ist nach wie vor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was weiß ich. Aha, aha, das beste
1: Passwort der Welt ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Mm, das Allerbeste. Nummer eins. Und was Nummer eins in einer Rangliste ist, muss ja das Beste sein, oder? Aber sowieso.
1: Heißt, ähm, für alle unsere treuen Fans, gerne mal bei Markus auf die Facebook-Seite gehen und mm. ähm, versuchen, euch einzuloggen. Sein Passwort hat er gerade verraten. <lacht>
0: <lacht> nee, ich sage nur, es ist das Beste. Ich sage nicht, dass ich es benutze. Meins ist vielleicht nicht ganz so gut. Bei mir ist es ganz komisch, ich habe da noch Sonderzeichen und hm. Buchstaben drin und so. Also es nicht so cool wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil das kann man sich immer am besten immer noch merken. Ne? Wollte ich gerade sagen, ne? alles andere mit Sonderzeichen und so kann sich kein normaler Mensch merken. Um, um hier mal einen kleinen Hintergrund zu geben, am 7. Mai ist äh, Weltpassworttag bzw. beziehungsweise Change Your Password Day. Mhm. Und ähm, sollten aber nur Leute machen, Passwort ändern, die wirklich ein schlechtes Passwort haben. Das hier ist also Ich sehe das jetzt gerade, da steht Hitliste der unsichersten Passwörter 2015. Ich dachte, das wären die besten Passwörter. Hm. Tja. Also anscheinend sind die dann doch nicht so gut. Die sind nämlich unsicher.
1: Aber trotzdem haben die jede Menge Leute, ne?
0: Ja, also das sind die, die die meisten Leute weltweit haben. Da gibt es jedes Jahr diese Liste. Mhm. Ich kann auch dazu sagen, die ist sehr äh, beeinflusst von Amerikanern, habe ich das Gefühl. Mhm. Auf Platz 4 ist zum Beispiel QWERTY, die amerikanische Version von Querz, also die ersten sechs Buchstaben auf der Tastatur. Mhm. Auf Platz sieben ist Football und auf Platz zehn Baseball. Ich vermute mal, das kommt von Amerikanern.
1: Können wir da irgendeinen Rückschluss ziehen zwischen, äh, sage ich mal, eher
0: ein, ein, einfacheren Menschen, die
1: <lacht> sich keine Mühe bei ihren Passwörtern geben und Leuten, die
0: Sportfans sind? Oder wäre das zu weit? Ja, ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die Amerikaner so Sicherheitsfanat sind, wie wir Deutschen, um das jetzt mal umzudrehen. Hm. Aber, also, wem eins, wie gesagt, das Beliebteste ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wem das nicht reicht, Platz 3 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh. Und Platz 6 Mindestens ist auch... doppelt so sicher. Ja. Und, und Platz 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <lacht> und auf Platz 12 noch eine Null hinten dran. Das oh ist dann Gott. richtig sicher schon. Ja. Ist, Interessant übrigens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ist ein Neueinsteiger. Uh. Ich vermute mal, dass da viele Leute gesagt bekommen haben, hört mal Leute, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist Nummer 1, das ist echt unsicher und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist jetzt auch schon seit 2014 auf Platz 6, das ist einfach zu unsicher. Und Dann ja, haben die Leute 19, gesagt, 10, ja. Mh, dann, ja, dann, dann legen <lacht> wir noch einen drauf. Wenn dann noch, ein, noch eine Zahl hinten dran ist, dann muss das jetzt aber richtig sicher sein. Ja. Viel intelligenter
1: wäre es dann ja vielleicht einfach mal rückwärts zu zählen. So 654321 haben bestimmt schon mal die Hälfte weniger Leute. Ist tatsächlich nicht in den Top 25. Ist, ist, also, wenn ihr zum Change Your Password Day euer Passwort ändern wollt, mein Vorschlag 654321. Ja, Kommt absolut sicher. Drauf. Nicht
0: in den Top 25, keins der beliebsten Passwörter. Damit seid ihr auf jeden Fall äh, sicher. Ich. Äh, Schickt mir einfach mal eure Facebook-Seite. Ich versuche mich an einzuloggen und sage euch dann, wie sicher das Passwort ist. Ähm, übrigens auch Neueinsteiger auf Platz 25, Star Wars. Oh, okay. Ähm, Lieblingsfilm eingeben ist, denke ich mal, auch immer eine gute Idee. Vor allem eben, wenn man es auch jährlich wechseln soll. Dann Vor allem. Jedes, <lacht>
1: <lacht> jedes Jahr aktualisieren. Ach, dieses Jahr hat mir Star Wars ganz gut gefallen. Auch genau. letztes Jahr, da war das hier, das mit dem... Mit dem Leonardo DiCaprio, wo er mit dem
0: Bären gekämpft hat. <lacht> äh, Ganzes nochmal. Ähm, egal. The Revenant. DiCaprio-Bär. Siehst Hab du jetzt, das, ist, gesehen, nee, das, das ist, ist ein guter Film. Ja, aber das Gute ist, keiner weiß, wie er heißt und dadurch das Passwort sicherer. Das stimmt. Das stimmt. Oder Batman wie Superman eingeben, den fanden sau viele Leute doof. <lacht> ist, dann, ist dann auch sicherer. Übrigens auch hier nichts dabei mit Sonderzeichen oder großgeschrieben. Ich dachte, das wäre mittlerweile überall Pflicht. Naja, ich denke mal, viele,
1: viele Sachen davon sind in Anführungsstrichen Karteileichen. Also einfach Passwörter, die du seit Ewigkeiten hast und die dann stellen ja. Auf Platz 2 auch Passwort. Also wann, wann hast du,
0: keine Ahnung, für deinen E-Mail-Account das letzte Mal das Passwort geändert? Ähm, tatsächlich ist eBay, diese großen Seiten, die zwingen dich regelmäßig dazu. So alle paar Jahre machen die mal struck und sagen dann, hier, jetzt aber bitte Sonderzeichen einbauen. Und dann
1: darfst du nämlich auch ähm, oft nicht mal das gleiche Passwort wie vorher verwenden. Und wenn oh, du eben, wenn, ich wenn, du eben so. wenn du
0: eben die Zahlen hast, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hängst du einfach eine hinten dran. Deswegen ist Ach, ich, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, ich 6, das so, 8, Gregor? Die haben das letzten Jahr, zwei haben mich so viele Seiten gezwungen, das zu ändern. Und ich weiß nicht mehr, was ich wo habe, weil dann hatte ich geplant, überall oder nicht, zumindest bei ein paar das gleiche zu machen. Aber geht nicht, weil das hatte ich vorher schon und oh,
1: Passwörter also, ist sowieso schwierig.
0: Das habe ich in Amerika war das ganz, ganz schlimm. Die Uni, die, die E-Mail-Seite von meiner Uni in Amerika, die hat darauf bestanden, dass ich alle drei Monate das Passwort ändere. Das musste zehn Zeichen lang sein, musste Sonderzeichen, Großschreibung, Kleinschreibung, Zahlen und Buchstaben drin haben mm. und ich durfte keins verwenden, was ich vorher schon mal verwendet habe. Das ist bei mir bei der Arbeit genau das Gleiche. Ich habe dann tatsächlich mein Ursprungspasswort,
1: auf das ich so stolz war, weil das so geil war, habe ich jetzt einfach immer wieder genommen und eben noch eine Zahl hinten dran gehängt.
0: <lacht> auf die Idee bin ich echt überhaupt nicht gekommen. das soll ich auch machen. Also wirklich einfach genau das gleiche Passwort, eine 1 hinter, die nächsten <lacht> drei Monate eine 2 hinter und so weiter. <lacht> Kannst du irgendwann nach vollziehen. Guck mal, 17 Mal habe ich das schon verändert. Jetzt habe ich 17 (lacht) hinten dran. In Filmen finde ich das ja immer ganz toll. Weil in Filmen ähm, ist das immer, da sitzen die ja immer vom Computer und die wollen dann sich ja reinhacken. Die sind ja, also Mhm. die brechen ja immer nachts irgendwo in das Office vom vom reichen Heini ein. Und dann gucken sie sich immer um. Und irgendwo hängt dann immer ein Bild, wo man dann sieht, oh guck mal, da war er Skifahren. Der steht total auf Skifahren. Das Passwort ist seine Lieblingsskifirma. <lacht> genau, oder der Ort, wo er am liebsten hinfährt, irgendwie in die Hamptons oder, oder so in Amerika. Oder der Name des
1: ähm, Bernardiners, der mit einem Rumpfass um den Hals in diesem Skigebiet unterwegs ist. <lacht> das war also so ir- ir- irgendein
0: Mini-Detail, anstatt dass er einfach mal Zahlen ausprobiert. Da gibt es einen ganz, ganz großartigen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der heißt Batman und Robin. <lacht> äh, mit, ich weiß nicht,
1: ähm, ob ich den gesehen habe.
0: Mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Er hört
1: sich so großartig an.
0: Und da gibt es eine Stelle im Film, wo äh, Alicia Silverstone als, ich glaube, Batgirl ist sie da, mhm. ähm, versucht, sich in den Computer von, ich glaube, Batman reinzuhacken. Und dann schaut sie sich eben genauso im Zimmer um Und dann ist da auch ein Bild nebendran von ich weiß nicht mehr, wer das ist, oder vielleicht ist es Alfreds Computer und es ist eine Tante oder so, oder eine Geliebte von ihm. Auf jeden Fall heißt die die Margaret. Und dann denkt sie sich, ah ja, Margaret, das Passwort ist PEG. Was ja die amerikanische Abkürzung von Margaret ist. Und das ist es dann auch. Das heißt, das Passwort hat drei Buchstaben. P-E-G. Und dann gibt sie das ein und dann sieht sie alle die ganzen Blueprints von dem Batmobil und von der Batcave und so. Nur mit diesen drei Buchstaben. Wahnsinn. Batman ist so ein Vollidiot. (lacht) Aber ganz ehrlich, wenn... Wenn das, sage ich mal, der größte
1: Kritikpunkt an diesem Film ist, dann sollte ich ihn mal <lacht> wieder gucken. <lacht> eine eine stimmt, Sache, ja. also Empfehlung an euch, ultimativer Trashfilm. Unheimlich, Unheimlich cool, wenn man ihn ironisch guckt, aber man, man kann ihn halt nicht ernst nehmen.
0: Sehr, unter, sehr unterhaltsam. Auf jeden
1: Fall. Und eine Sache, konsequent durchgezogen, es gibt keinen Wortwitz im ganzen Film, der nicht genutzt wurde. Nee, also jeder, miss- jeder schlechte Wortwitz ist tatsächlich... Bis aufs Blut ausgeschlachtet. Worden. Ich weiß
0: auch nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen ähm, spricht Mr. Freeze ausschließlich in ähm, eis Ja. Ausschließlich.
1: Also ausschließlich im Deutschen nicht, aber schon äh, auch. Cool down, sagt er dann. Let me break the ice. <lacht> oh,
0: so viel. Ja. Jetzt haben wir wieder das. Aber, aber es, Bad, gibt, es gibt
1: eine Sache, und dann hören wir auch auf, über Batman und <lacht> Robin zu reden. Es, es gibt eine Sache. Die hat der Film nicht gemacht. Ich glaube, das ist der große Fehler von dem Film. Und zwar, ähm, kennst du Coolio, den Sänger? Ja, der ist auch im Film drin. Genau, Gangsters Paradise, der ist im Film drin. Jetzt kommt's, der spielt einen Handlanger, aber eben nicht von Freezer, sondern von Poison Ivy. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum, warum spielt Coolio nicht den Handlanger von
0: Freeze, Mr. Freeze? Ja, das, das, ist, stimmt. das ist der Fehler des Films. Das haben sie nicht getan. Das ist definitiv sein größter ja, Fehler. Ansonsten Meisterwerk. Bester Batman. Hallo. Hallo. George Clooney, bester Batman. <lacht> äh,
1: so, nach jeder Menge unterhaltsamen Geschwafel konzentrieren <lacht> wir uns jetzt auf die,
0: die Hard Facts. Deswegen, ja, jetzt deswegen, wir alle machen.
1: hier sind. Ähm, wir erfahren heute mehr über unsere Erinnerungen.
0: Ja, ich habe schon ziemlich viel über Erinnerungen erfahren. Ich habe das, glaube ich, noch nie erwähnt. Ich schreibe meine Magisterarbeit <lacht> über äh, Star Wars und Nostalgie. Mhm. Und Nostalgie hat eben sehr viel mit Erinnerungen zu tun. Übrigens, happy May the Fourth an alle. Ihr solltet das, wenn ich das noch rechtzeitig geschnitten kriege, äh, diesen Podcast am 4. Mai hören, Star Wars Feiertag. Woo! Oder wie ähm, Yoda sagen würde, woo! <lacht> Ich werde den, den Star-Wars-Feiertag damit verbringen, an um meiner Magisterarbeit weiterzuschreiben. Yeah, und ich werde arbeiten. Wow. Yay. Yeah. Dann erzähl uns mal von Erinnerungen,
1: Gregor. Erinnerungen, jo. Und da muss ich auch leider ähm, mit, ich sag mal, einer negativen Sache anfangen.
0: Hm, ist ja nichts Neues, aber ja.
1: Ja, das äh, zieht sich irgendwie durch unsere Sendung. Warum kriegen wir kein Feelgood hin? Egal. Die gute alte Zeit, Markus, Wenn du die gute alte ah. Zeit hast, Ja. Was,
0: was kommt dir da für Bilder in den Kopf? Ja, es war halt alles besser, ne? Wie gesagt, es ist äh, Nostalgie. Früher... Eine einfachere Zeit. Äh, Der only 90s Blauer. Kids. In den, in den 90ern, als wir alle noch hier Spice Girls gehört haben <lacht> und Latour schon getragen haben, da war es einfach schöner.
1: Ja, es tut mir leid, aber das ist eine Lüge. Die gute alte Das ist gar alte keine Lüge, Zeit, das ist so. Die gute alte Zeit ist eine Lüge. Es war früher nicht alles besser.
0: Gregor, willst du mir wirklich erzählen, dass die Musik von heute besser ist als DJ Bobo oder Coco Jumbo? Ich hoffe nicht. Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Es nimmt sich nicht viel.
1: Aber, <lacht> aber wenn ich mir vorstelle, wie Frauen auf Plateauschuhen mit Achselhaaren äh, und... Nee, kein, warte mal. Keine äh, Plateauschuhe, sondern Roll, Rollschuhe. Inline Skates. So. Vielleicht ja. auch hohe Inline Skates. So eine Mischung aus beidem. mit mit einem äh, Walkman durch die Straßen driften und ihre Achselbehaarung weht im Wind. ähm, Ja, ja,
0: der Koko mag Bananen gern. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass früher nicht alles besser war. Okay.
1: ähm, Ist auch tatsächlich so, also nicht nur ich sage das, sondern eben auch die Wissenschaft. Denn unser Gedächtnis ist so angelegt, dass wir eben negative Erinnerungen einfach verdrängen. Die sind nicht wichtig, an die wollen wir uns nicht erinnern, also vergessen wir die schneller. An Mhm. das Positive erinnern wir uns noch, eben auch noch viel später. Das heißt, wenn wir eben an die Zeit früher zurückdenken, dann fallen uns eben nur die positiven Sachen ein, nur die Sachen, die unser Gehirn gespeichert hat. Deswegen denken wir,
0: früher war alles besser. Ist ja eigentlich recht praktisch, ne? dass eigentlich wir uns nur an die guten Sachen erinnern. Problematisch wird es dann eben, wenn man dann anfängt, äh, ja, aber hier zur Zeit von äh, innen, sagen wir mal, in den guten alten 1930ern was in Deutschland <lacht> ja so viel besser. Oder eben in der DDR war es viel, viel besser. Oder da haben sich die Leute noch
1: geholfen und da war eine Euphorie auf der Straße zu spüren und alles ja. andere verdrängt man. Ja, nee, da wollen wir gar nicht hin. Ähm, aber ist ja, ist tatsächlich ein Selbstschutz. Ne? Ja. Nü- nüchtern betrachtet ist die Vergangenheit meistens aber eigentlich schlechter. Weil wir entwickeln uns ja weiter. Wäre schlimm, wenn es Wirklich früher besser wäre als ja. heute. Um Wir hatten keine
0: Podcasts vor 15 Jahren. Das heißt, jetzt in
1: diesem Moment wäre euch vor 15 <lacht> Jahren wahrscheinlich schrecklich langweilig gewesen. <lacht>
0: genau. Kryptomnesie, Markus, schon mal was davon gehört. Äh, ja, das ist das Zeug, was Superman tot macht, oder? Das ist Kryptonit. Das hat damit also überhaupt
1: rein gar nichts zu tun.
0: Okay, dann nee.
1: Kryptomnesie, ich wiederhole das Wort möglichst häufig, dass äh, ihr das zum Klugscheißen benutzen könnt. Also nochmal, Kryptomnesie. Äh, die Horror von allen, der Horror von allen kreativen Leuten bezeichnet den Zustand, wenn euch was einfällt, das ihr für vollkommen neu haltet. Dabei ist es eigentlich nur eine Erinnerung, die ihr wieder verdrängt hattet. Mm. Also wir merken schon, unser Gehirn verdrängt ziemlich viel. Ähm, aber ja, das... Hast du vielleicht auch schon öfter gehabt, dass du irgendwie, boah, ich habe gerade die Idee, boah, das und das ist mir gerade eingefallen, voll die Revolution, geil. Und dann ähm, sagt irgendwer, ähm, du, das gibt es schon seit ein paar Jahren, es ist äh, Grundlage für viele Plagiatsvorwürfe, also da geht es eben oft um Kryptomnesie, da haben eben die, die Leute, die, keine Ahnung, eine Arbeit geschrieben haben oder so, haben halt gedacht, boah, das ist jetzt die große Entdeckung, die habe ich gemacht oder der der Gedanke, der ist mir gerade eingefallen in einem Moment der Erleuchtung. In Wirklichkeit war es aber eben irgendwas, was wir vor Ewigkeiten mal gelesen hatten und sich jetzt halt erst wieder daran erinnern.
0: Kann ich mir gut vorstellen, bei Musik, das gibt es ja oft äh, Streit, weil irgendein Song sich zu sehr wie ein anderer Song anhört. Und ich kann mir dann eben auch gut vorstellen, wie dann der der Autor des Songs am Piano sitzt und schreibt und denkt, oh, diese Melodie, die ich hier gerade habe, die ist ja genial, Mhm. die ist total genial und nicht realisiert, das ist irgendein Song, den er oder sie vor 20 Jahren gehört hat.
1: Ja, stimmt. Und das ist dann eben auch schwierig nachzuweisen.
0: Dank dem Internet gibt es aber trotzdem (lacht) Streit. Ach das ja, aber ich
1: glaube, dank dem Internet gibt es auch in anderen Bereichen Streit.
0: Ja, ja dank dem Internet ja. gibt es sehr viel Streit, das können wir zusammenfassen.
1: Apropos Internet, habe ich glaube ich auch in der Sendung schon mal ein paar Mal erzählt, aber falls ihr es vergessen habt, frische ich eure, euer Gedanken auf, nur weil es gerade passt, so ein kleiner Fakt für zwischendrin. Das Hitler-Phänomen in online foren <lacht> Habe ich da schon, mal lachen, erwähnt, weil wir schon wieder beim
0: Hitler sind. Ja, ja, ich glaube, das hast du mal erwähnt. Ja. Ne? Also
1: je länger eine Diskussion ja. in einem Online-Forum geht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer Hitler anspricht. Gilt genauso für
0: äh, Podcasts, je länger der Podcast <lacht> geht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Obwohl, Hitler anspricht. Na gut, so, so
1: lange äh, so lang läuft es bei uns noch nicht mehr. <lacht>
0: ja, stimmt. Dann haben wir es jetzt hinter uns, dann
1: müssen wir nachher nicht mehr darauf zu sprechen kommen. Okay, weg von Hitler, zurück zur Erinnerung. Déjà vu, davon hast du ja garantiert schon mal ausgehört. Das kenne ich, hatte ich auch schon. Ne, du kommst ja aus der Nähe von Frankreich.
0: Was heißt es? Äh, déjà, schon, schon. Und wie äh, die Vergangenheit von Sehen. Schon mal gesehen. Genau, hast gerade gesagt, du hattest es. Was war dein letztes Déjà-vu? Ich, ich habe schon so einige Déjà-vus gehabt. Meistens bin ich mir da nicht mehr sicher, ob ich äh, geträumt habt oder ob es echt ist. Äh, kürzlich hatte ich etwas, ich weiß nicht, mehr, ob man das als Déjà-vu bezeichnen kann. Mhm. Ähm, ich habe. Bin mit meiner Freundin durch die Innenstadt hier in Brünn gelaufen und habe einen alten Mann auf dem Skateboard gesehen. Aha. Und das war ein echtes Déjà-vu, ich habe den wirklich schon mal gesehen habe sofort ja. so eine Art Flashback bekommen. Und zwar äh, fährt der dann, ist er da diese Woche durch Saarbrücken gefahren mit seinem Skateboard und hat allen Leuten gezeigt, hier guck mal, ich hab's voll drauf. Und genau dieser Typ ist vor 20 Jahren schon durch Saarbrücken gefahren. Und als ich mhm. mit zehn so das mit das erste Mal hier in der Stadt war, vom Dorf mit meiner Mama, sind wir eben durch die Stadt gelaufen, da habe ich diesen für mich damals alten Mann, vermutlich Mitte 40, auf einem Snakeboard, so viel zum Thema Only 90s Kids, das, das Skateboard mit zwei einzelnen Brettern, die sich so gegenseitig bewegt haben, äh, habe ich den da rumfahren gesehen und gesehen, wie er, wie er da Tricks macht und dachte, ach, guck mal hier, der alte Sack auf seinem Skateboard. Und ja, genau den habe ich eben letzte Woche wieder gesehen. Den gibt es immer noch, der fährt immer noch Skateboard. Und da hatte ich eben dieses, dieses art Déjà vu
1: Ja, du sagst art déjà vu das ist ja ähm Sag ich mal, ein sehr spezieller Fall, weil im Normalfall ist ja. es ja so, wenn wir ein Déjà-vu haben, das war jetzt, keine Ahnung, vor zwei, drei Wochen habe ich bei meinen ähm, ehemaligen Mitbewohnern in der Küche gesessen. Wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, Weinchen getrunken, uns unterhalten. Und dann hatte ich das Gefühl, warte mal, genau, wirklich haargenau, diesen Moment hast du doch schon mal erlebt. Ähm, mhm. Ist meistens eben tatsächlich nicht so. Also du kannst ja sowieso nie genau diesen Moment schon mal erlebt haben. Hängt wieder damit zusammen, dass unser Gedächtnis einfach faul ist. Ähm, ja. Sachen, Sachen werden verdrängt Erinnerungen werden quasi in den Hintergrund geschoben und wenn du dann was aktuelles erlebst,
0: was neu für dich ist,
1: dann verknüpft dein Gehirn die neue Erinnerung mit der alten
0: Also ja. es sucht praktisch etwas, was so ähnlich war mhm. und lässt dann einfach die Sachen, die nicht ganz exakt waren, weg und sagt ach guck mal hier, das kennen wir doch Genau, beziehungsweise einfach dieses äh, Gefühl, ich habe eine ähnliche Situation schon mal erlebt, wird durch Vereinfachung
1: im Gehirn zu dem Gefühl, ich habe genau diese Situation schon erlebt. Die Wissenschaftler, die ähm, das Thema behandeln, die nehmen als Beispiel relativ gerne, wenn du in Deutschland in irgendeiner Stadt unterwegs bist, in der du noch nie warst, das ist eine komplett neue Stadt. Du hast aber dann, gehst äh, durch die Innenstadt und hast das Gefühl, boah, ich war hier schon mal. Liegt dann ähm, größtenteils nur an der Aufteilung. Also viele deutsche Städte sehen ja gleich aus. Wir haben einen Marktplatz, dann steht da eine Kirche. Gegenüber ist es Rathaus und äh, da stehen auch ein paar Fachwerkhäuser daneben. So diese Aufteilung ist ja Standard im Kern vieler Städte in Deutschland. Und ähm, unser Gehirn denkt dann einfach ach, das kenne ich. Kirche,
0: Rathaus, Fachwerk, Marktplatz, hier war ich schon mal. Und dann hast du eben ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich denke mal, das hilft dann ja auch sozusagen bei der Orientierung, weil das Gehirn sich wahrscheinlich denkt, so war die Orientierung letztes Mal, hier muss er ähnlich sein. Das soll helfen, soll dir jetzt vereinfachen, sage ich mal. In Amerika ist das noch krasser, weil in Amerika die Städte ja alle nach einem gewissen Schema ausgelegt sind. Deutschland Mhm. sind die wenigstens noch entstanden über die Jahre. Wenn ich da an Trier denke, äh, da wurde ja (lacht) alles um die alten Gebäude rumgebaut. In Amerika wurde es von vornherein auf einen gewissen Plan gelegt und Mhm. immer immer mit diesen kleinen äh, Outside-Shopping-Malls außerhalb der Stadt und so, Und das ist ja immer total gleich. Da hat man das bestimmt noch viel eher. Wahrscheinlich, ja. Ich
1: Kannst nicht bestätigen. Du warst in Amerika, sag du sonst.
0: <lacht> ja, ich, ich denke
1: mal. Ich denke mal. Was ich übrigens noch dazu sagen muss: also, hundertprozentig kann die Wissenschaft diese Déjà-vues nicht erklären oder diese, diesen Beweis nicht erklären. Das ist nur das, auf was sich die meisten ähm, Wissenschaftler einigen können. Mhm. Ähm, ja. Ne? Platz Weil, zwei
0: weiterhin ähm, Fehler in der Matrix. Ja, sowieso immer noch die zweitbeste Erklärung auch da sind sich die Wissenschaftler einig
1: <lacht> was ich cool fand rauszufinden ich habe mich das schon ewig gefragt und habe das dann jetzt endlich mal recherchiert ähm, déjà vu hast du ja gesagt vu französisch für schon mal gesehen ne gesehen ja. in der vergangenheit von sehen es gibt tatsächlich auch déjà écoutés okay das habe ich noch nie gehört also das ist tatsächlich Sachen die wir schon mal gehört haben wenn wir irgendwas hören das neu für uns ist haben wir das Gefühl, du hast das doch schon mal gehört. Also, ähm, das ist eben bei, bei Musik Songs, die sich, die sich ähneln. Okay, ja. Da ist es so, wenn du einen Song hast, der klingt so ähnlich wie ein anderer und du hörst ihn zum ersten Mal, bist du aber sicher, Mensch, ich habe doch genau diesen Song schon mal gehört. Gibt, ziemlich, es, gibt es tatsächlich?
0: Ziemlich gutes Beispiel dafür, jeder einzelne deutsche Schlager. <lacht> äh, hören sich alle gleich an. Ja haben alle denselben Text, nämlich ähm, Ach, war das damals schön, als wir uns in bekanntes Urlaubsziel der Deutschen verliebt haben. Am besten Greta. Toskana. Äh, Ja, irgendwas in Italien. Ja, also
1: Hauptsache viel Sonne und im Idealfall noch ein Strand. Und ähm, Wenn nicht reicht auch mal eine Berghütte.
0: Vollpension mit Clubunterhaltung am Nachmittag und Happy Hour.
1: Eine Sache noch kurz zu den Déjà-vus, weil also ich, ich muss es loswerden, das lässt mich nicht in Ruhe. Ich hatte nicht nur einmal, ich hatte das tatsächlich schon mehrmals ähm, ein Déjà-vu Déjà-vu. Also ich hatte, ich hatte, ich, ich hatte du hattest déjà vu Du hast dich an ein genau. Déjà-vu erinnert. Ich hatte nicht nur das Gefühl, du hast doch diese Situation schon mal erlebt, sondern ich hatte wirklich das konkrete Gefühl,
0: du hattest doch von genau dieser Situation schon mal ein Déjà-vu. Ich hatte das 100% auch schon. Ich kann, ja? ich kann mich nicht oh. mehr an einen spezifischen Moment mhm. erinnern, weil ich weiß, dass ich dieses Gefühl schon mal hatte. Da ja. bin ich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin. <lacht> du bist nicht geisteskrank. Oh. Oder wir sind es
1: beide. Ich weiß es nicht. Eine Sache, die wir daraus auf jeden Fall lernen, ist unser Kopf knüpft generell viele Dinge miteinander, um Energie zu sparen, weil er faul ist, keine Ahnung. <lacht> wir lernen daraus, unser Gehirn ist genauso faul wie wir. Oh ja. Äh, aber das, das könnt ihr, das System könnt ihr nutzen, für euch arbeiten lassen. Zum Beispiel, wenn ihr lernen müsst. Ähm, mhm. Es gibt nämlich Menschen, die können das bewusst nutzen, dieses Verknüpfen, ähm, um besser zu lernen. Also wenn die zum Beispiel ein Kaugummi mit einer bestimmten Geschmacksrichtung kauen, während sie lernen für eine Prüfung oder was weiß ich, und dann genau diese gleiche Geschmacksrichtung, genau das gleiche Kaugummi während der Prüfung
0: kauen, dann erinnern sie sich besser an das, was sie gelernt haben, wenn sie das gekauft haben. Ich habe das schon mal gelesen und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, oder? Hm. Dass das, das, das funktioniert. Ja,
1: ähm, also das klappt nicht bei allen Menschen, leider, deswegen, ne, müsst ihr ausprobieren. Aber bei ungefähr der Hälfte, bei 50% der Menschen funktioniert diese Verknüpfung tatsächlich.
0: Ich muss das mal ausprobieren, weil ich habe ja nach der Magisterarbeit noch meine Prüfungen. Und was ich dann mache ist, ich esse dann die ganze Zeit, wenn ich lerne mhm. und je nachdem, welches Thema ich vorbereite, esse ich dann bestimmte Mahlzeiten und dann, wenn ich dann zur Prüfung gehe, nehme ich dann das alles mit und breite mir da so ein kleines Festmahl aus <lacht> und wenn es dann heißt, äh, ja, Herr Huppert, erzählen Sie uns mal von Shakespeare, dann sage ich, Moment, äh, dann erstmal hier jetzt da drüben das Sandwich auspacken <lacht> und dann erzähle ich euch von Shakespeare. Ja, wenn es dann um eine andere Literaturepoche geht, dann der Schokokuchen. Genau, und so ist es dann. Das ist dann alles schön vorbereitet. Ich bitte nicht davon stören <lacht> lassen, dass ich, ich brauche das hier. Ja. Musst
1: du nur, nur noch lernen, mit vollem Mund äh, Vortrag zu halten, dann läuft das alles. Ach, das geht schon. Und äh, um zum Schluss zu kommen beim Thema Erinnerung, was ich persönlich am geilsten fand, das alte Klischee, wie ihr alle kennt, aus Filmen, wahrscheinlich noch nicht aus der Realität, würde mich verwundern. Äh, <lacht> wenn wir sterben. <lacht> ah, ja dann sehen wir tatsächlich unser Leben an uns vorbeiziehen. Das Bild, was in so ziemlich jedem Film Leute sterben und sehen nochmal das komplette Leben an ihrem inneren Auge vorbeiziehen, das ist Realität. In den letzten sieben Minuten unseres Lebens, das spult unser Gehirn nämlich nochmal alle Erinnerungen ab, die es so gespeichert hat. Und gleichzeitig wird Adrenalin ausgeschüttet. Dadurch läuft dieser Film in unserem Kopf viel langsamer ab. Das heißt, wir haben... Wir haben sieben Minuten, so lange? Sieben Minuten, das äh, haben Wissenschaftler eben rausgefunden. Die haben äh, gemessen, welche Areale im Gehirn aktiv sind, kurz bevor man stirbt. Und das sind eben die für Erinnerungen und für Träume. Hm. Ähm, in den letzten sieben Minuten sind die nochmal ordentlich aktiv. Und wie gesagt, äh, Adrenalin, das heißt, das ist also Echtzeit kann man nicht sagen, aber es kommt uns eben langsamer vor. Es kommt uns vor, als ob wir wirklich Teile unseres Lebens in voller Länge nochmal leben. Ähm, und also ich meine, dass diese, diese Klischees in den Filmen, die kommen ja nicht von ungefähr. Viele Leute, die eine Nahtod-Erfahrung hatten, die haben eben gesagt, äh, dass sie ihr Leben an ihrem inneren Auge haben vorbeiziehen sehen. Und die Wissenschaftler haben eben jetzt rausgefunden, es ist tatsächlich Realität.
0: Das wusste ich nicht.
1: Tja, deswegen gibt es uns und was weiß ich. Wir helfen gerne. Und jetzt kommt die große Konklusio äh, meines Erinnerungsbeitrages. Wir haben gelernt, unser Gehirn äh, vereinfacht unheimlich viele Sachen. Wir erinnern uns nur an das Positive ja. und wir sehen in den letzten Minuten unser Leben an uns vorbeirauschen. Ja. Heißt, heißt, wir alle sehen ja nur die guten Erinnerungen. Und das heißt, wir
0: alle sterben glücklich. Ich wollte dich gerade schon anmeckern, dass du wieder jetzt zum Schluss so ein Thema hast. Und jetzt hast du das tatsächlich noch geschafft zu drehen. Oh ja, oh ja. Ganz großen Respekt, ganz, ganz großen Dankeschön. Respekt. Dankeschön. Ich klopfe mal selber auf die Schulter. Ja. Ich hoffe, das hört man ein bisschen. Applaus. Ja. Dankeschön, also, danke. ganz großes Kino hier, bei was weiß ich. <lacht> So, Gregor, hast du an Ostern denn zugenommen? Ja, Ostern ist schon eine Weile her, aber ja, ich habe zugenommen. Ich hatte ja, ja auch ich noch... weiß, wir, na, wir waren jetzt länger nicht da, deshalb ist Ostern <lacht> mittlerweile schon ein bisschen her. Aber ich bin mal einfach davon ausgegangen, unsere Zuhörer haben es noch nicht geschafft, wieder abzunehmen seit
1: Ostern. <lacht> aber da, da sehen wir auch dann mal, in was für einem Stress du bist, wenn du dir zu Ostern über die Feiertage, wo du frei hattest, diesen tollen Satz überlegt hattest, Mensch, Ostern, Leute, nehmen zu. Äh, meine also ich, Einstiegsfrage ist,
0: hast du zugenommen über Ostern und du hattest einfach einen Monat jetzt komplett keine Zeit, das zu überarbeiten? <lacht> ich geh, ja, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe dieses Thema wirklich rausgesucht wegen Ostern. Also vor Ostern ist ja Fastenzeit, ne? Ja. Und Ostern ist dann Fresszeit? Oh ja. Und bei mir kam direkt
1: nach Ostern noch mein Geburtstag dazu.
0: Oh ja. ja also und, und dann ist eben zugenommen. wieder Fastenzeit. Also, ich sag mir jetzt natürlich nicht offiziell christliche Fastenzeit, aber... aber ähm, Eben für, fast eine Zeit,
1: Otto-Normalverbraucher.
0: Genau, genau. Vielleicht auch für die Brigitte-Normalverbraucher. <lacht> oh, ey, als ich jetzt, also, um das mal gleich hier zu sagen, als ich hier jetzt geschaut habe für das Thema Diäten, was nämlich das Thema ist, mhm. da musste ich richtig suchen im Internet, weil das meiste waren tatsächlich irgendwie die Brigitte und die Shape und die Fitness der Frau, die mir gesagt haben, ja, hier... Die ganzen anderen Diäten, die sind ja Bullshit. Aber wenn du jetzt Zitronen frisst bis zum Umfallen, dann <lacht> ist ganz, ganz toll. Oh. Aber ich habe jetzt
1: die... Es, oh, es gibt ja jeden, alle... Es, es gibt ja so viel Stuss, was die Diäten angeht. Aber, ja, das ne? auf,
0: es gibt ganz viel Stuss, aber ich habe jetzt die, die wirklich funktionieren. Die Hast du das den letzten Monat Diäten? ausprobiert? Für die, äh, für die, ja, dazu komme ich noch. <lacht> ähm, aber... Ähm ich habe die allerbesten gefunden für unsere Zuhörer, die da helfen beim Abnehmen. Jetzt pass mal auf, ne? Ja. Super effektiv und schon lange bekannt, die Zigarettendiät. <lacht> Der Trick ist, also du isst jetzt keine Zigaretten. <lacht> Dann stirbst du auch. Sondern das du ist, dachtest. Das ist nur, nur
1: mal ganz kurz ein negatives <lacht> Thema, bevor wir weiterreden. Aber lustiger lustiger Funfact. Ähm, die, warte mal jetzt, jetzt das habe ich vor Ewigkeiten mal gehört, das kriege ich noch zusammen. Die japanischen Soldaten, die während des Zweiten Weltkrieges von den Amis gefangen genommen wurden. Mhm. Wenn wenn die, äh, bevor die befragt werden, ähm, wurden die gefragt, wollt ihr noch irgendwas? Und dann haben die meistens gesagt, ich hätte gern ein Glas Wasser und eine Zigarette. Amis haben sich nichts bei gedacht, haben denen das hingestellt und dann haben, haben die die Zigarette gegessen mit dem Glas Wasser, mit Hilfe des Glas Wassers und sind dann daraufhin gestorben und konnten dann keine Aussage machen. Krass, eine ja, Zigarette ein, hat da gereicht? Zumindest im Zweiten Weltkrieg. Hm. Vielleicht sind ja, die, sind ja, die Zigaretten weiß, heute harmloser, mal. aber ja.
0: Hm. Ja, aber du dachtest ja wahrscheinlich, Zigaretten wären schlecht für dich, ne? Aber, ja, sowieso. <lacht> äh, ja, ja, aber jetzt pass auf. Die sind eine tolle Methode, um Gewicht zu verlieren. <lacht> so toll, dass in der Vergangenheit sogar damit beworben wurde. Nämlich, ähm, ich habe hier, ich glaube, 1900, was ist das hier? 32, ich habe das ja nicht mehr ganz genau, oder 29, ähm, da hat Lucky Strike noch damit Werbung gemacht in Amerika sogar. Da stand auf einer Werbeanzeige, zünd dir eine Lucky an und du wirst die Süßigkeiten, die dich dick machen, kein bisschen vermissen. <lacht> okay, das ist und da, aber
1: dann, dann nichts von wegen Diät im Sinne von abnehmen, sondern das verdirbt dir den Appetit. Jetzt <lacht> ja, mal okay. negativ. Ja, das sagen. ist ja
0: auch eine Art von Diät, ne? <lacht> Also das ist nämlich die Sache, im Prinzip kann man das auch nicht unbedingt wissenschaftlich widerlegen, weil wie du sagst, <lacht> es verdirbt den Appetit und ja, dann nimmt man auch ab. Ganz tolle Methode. Ich, ich kenne das
1: nur umgekehrt, also ich kenne das von vielen Rauchern, die dann
0: halt irgendwie sagen, ich habe Angst aufzuhören
1: mit dem Rauchen, weil ich Angst habe, dass ich dann fett werde. Äh, da gibt viele ich auch, Leute.
0: Kann, kann ich auch von ehemaligen Rauchern bestätigen, wo das dann passiert ist, die dann äh, erstmal an 10 Kilo zugenommen haben, einfach als Ersatz, weißt du, In irgendwas müssen sie dann nuckeln, dann nehmen sie halt einen Lutscher, keine Ahnung.
1: Nehmt doch einfach euren Daumen.
0: Genau, machen die Babys auch.
1: seit eurer Kindheit total vernachlässigt der worden. Ist da, dafür
0: dafür ist. habt ihr ihn. <lacht> ähm, eine weitere sehr effektive Diät, die Bibeldiät. Um oh, jetzt ja. auch wieder von vornherein klarzustellen, man isst keine Bibeln. <lacht> ähm, Obwohl die isst, bestimmt auch sehr kalorienarm sind. Ja, ähm, okay. man isst nur das, was im Garten Eden zu finden war. Beziehungsweise nicht nur das, also erstmal isst man mehr, also das ist ganz kompliziert. Die besteht aus drei Phasen, ne? Mhm. In der ersten Phase isst man halt Früchte und Gemüse aus dem Garten Eden, aber man darf auch Schwein, Strauß und Emu essen, aber keinen Fisch. Mhm. Ganz wichtig, kein Fisch. Mhm. Warum? Weil das in der Bibel so steht. In der Bibel steht, du sollst Strauß, Emu und Schwein essen, aber keinen Fisch. Ich glaube, Schwein darfst du zum Teil auch nicht essen. Deshalb ist es ja an so vielen Religionen verboten. Äh, Aber es steht auf jeden Fall... In der Bibel keinen äh, kein Schalentiere. Das steht auf jeden Fall drin. Offiziell ist in der christlichen Bibel, darfst du kein Schalentier essen, das weiß ich. Da bin ich hundertprozentig sicher. Sehr gut, ich habe eine, eine typische Abneigung gegen Schrimps. Vielleicht liegt es daran, dass ich... Dass du so religiös bist, ja. Aber sowas von. Äh, in der zweiten Phase sollst du das dann weitermachen, aber darfst schon wieder ein bisschen mehr davon essen. Und erst in der dritten Phase, nach drei Wochen, darfst du wieder leichtes Getreide und Kartoffeln essen. Das ist alles noch nicht so besonders, aber wichtig ist, und das ist das Entscheidende, mhm. dass du vor und nach den Mahlzeiten betest mhm. und immer, wenn du Hunger hast, betest. Jedes Mal, wenn der Appetit kommt, sofort beten. Das habe ich schon mal gesehen. Das war, als ich vorhin gesagt habe,
1: es gibt so viele schwachsinnige Sachen, äh, irgendeinen Fernsehbeitrag gesehen von der Frau, die jetzt die große Diät aus Amerika hier... Einfach immer, wenn du Hunger hast, beten: hey, lieber Gott, bitte lass mich keinen Hunger mehr haben. <lacht> so nach dem Motto. Und die Leute haben gesagt, das funktioniert. Habe ich nicht so ich geglaubt. Aber naja.
0: Ja, kommt auch aus Amerika, tatsächlich. Ich
1: glaub, aber ich glaube, Glaube tatsächlich ist ähm, das, was da zählt. Wenn du glaubst, okay, ich habe jetzt gebetet, also kann ich ja jetzt eigentlich keinen Hunger mehr haben.
0: Dann hast du vielleicht auch keinen Hunger mehr, keine Ahnung. Ja, Placebo-Effekt auf jeden Fall. Glaube ich auch. Hm, glaubst du auch. Ähm, jetzt aber kein Amerika, sondern Italien. Venedig. Die mhm. Luigi-Cornari-Diät. Der gute Luigi, der ist schon länger nicht mehr im Leben, der hat aber 1558 ein Buch Die Kunst lange zu leben geschrieben mhm. und hat erklärt, dass es das Beste ist, wenn man jeden Tag maximal 400 Gramm Essen zu sich nimmt. What? Du darfst aber so viel Wein essen, äh, trinken, wie du <lacht> Also er hat ganz viel Wein getrunken, äh, aber nur 400 Gramm essen und später hat er sogar noch reduziert und hat nur noch ein Ei am Tag gegessen. Was? Ja. Und wie Der viel Mann, Liter Wein? Äh, da stand ein halber Liter am Tag. Okay, aber auf den ganzen Tag verteilt ist das auch nicht so viel. Ja, das geht, ne? Nur 400 Gramm essen und später hat er nur noch ein Ei am Tag gegessen. Boah. Der Mann wurde 98 Jahre alt. Das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ne? Also, also Für damals,
1: für 16. Jahrhundert war das, ne? Best Definitiv bisher spitzenreiter. Das ist doch auf jeden
0: Fall. <lacht> Vielleicht liegt es aber auch am Wein, Alkohol konserviert. Ja. Hier ist noch eine Diät, wo die tatsächlich so ein bisschen was drin hat, was gar nicht schlecht ist. Und zwar die Shangri-La-Diät. Und zwar. Oh, ich kann hier gar nicht so tun, als würde ich das ernst meinen am Anfang, wenn ich das nur schon höre. Irgendein Honk, sage ich jetzt mal, ich will nicht mal sagen Wissenschaftler, irgendein Honk behauptet, unser Körper hat einen gewissen Standardpunkt, Mhm. ähm, an dem er sich richtet, wo er sagt, das ist mein Idealgewicht, den versuche ich zu halten. Und wenn es drunter oder drüber geht, dann ist das komisch für den Körper. Und diese Person behauptet, wenn man am Tag, jeden Tag etwa 100 bis 400 Kalorien wert Olivenöl trinkt, ähm, dann kann man diesen Punkt verringern. Wenn man das eine Zeit lang macht und nur dieses Olivenöl trinkt, ähm, dann wird dieser Punkt nach unten gesetzt und dadurch hat man immer weniger Hunger und nimmt automatisch ab. Und man darf vor und nach dem Olivenöl trinken nichts mit Geschmack zu sich nehmen, keine (lacht) Getränke oder Zigarette oder so, nur dann funktioniert das. Markus? Ja. Wie, wie, wie kann ich Kopfschütteln hörbar machen? Jetzt passen wir auf, um da jetzt mal ein bisschen was Gutes äh, reinzubringen. Mhm. Was tatsächlich bewiesen ist, ist, dass wenn du regelmäßig gutes Olivenöl in dein, dein Leben lang halt zu dir nimmst, ja. ähm, dass das die Chance auf Herzinfarkte und Schlaganfälle um 30% verringert. What? Ja. 30%? 30 Prozent. Das ist tatsächlich wirklich krass. Also regelmäßig Olivenöl, gutes Olivenöl. Gutes Olivenöl. Nicht, Ja, dieses, dieses, äh, wie sagt man bei uns, im Englischen heißt es äh, Virgin, also jungfräuliches Olivenöl. <lacht> nicht das, nicht das 17-mal gepresste. Ähm, das ist dann tatsächlich, das hilft tatsächlich. Das ist wirklich gut für den Körper. Cool. Dann kommen wir zu was, das wieder aus Amerika ist. Ähm, Preth- Pretharianism heißt das. Also die Atma <lacht> Und da ist es tatsächlich so, die Theorie ist, du isst einfach gar nichts, du atmest nur. Man lebt nur von, von Luft und Liebe. Ne? <lacht> ähm, das hört sich Man, total man muss
1: allerdings nicht als Prostituierte arbeiten.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber äh, ja, aber jetzt pass auf. Ähm, es wäre halt viel zu einfach, wenn man einfach nur atmen muss. Man muss schon ein bisschen was machen. Mhm. und Jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommt nämlich so ein bisschen der Sektenaspekt davon ins Spiel. Ähm, Du wirst überrascht sein. Das ist nicht so ganz wissenschaftlich. Ach. Aber die nicht An- essen und damit Anhänger, überleben ist nicht wissenschaftlich. Das hätte ich jetzt ja, nicht gedacht. Ja. Die Anhänger von Pratherianismus, ähm, die glauben, dass man mit bestimmten Methoden, mit denen man halt meditiert und so, eine Art Energie aus der Sonne aufnehmen kann, die die Sonne absondert. Und diese Energie nennt sich Prana. Und es gibt dafür das Institute of Brethrenarianism in Amerika und da kannst du tatsächlich an Workshops teilnehmen, die dir das beibringen. Die kosten 10.000 Dollar. What? Ja, Entschuldigung, wenn du länger leben willst, ein bisschen was musst du schon bezahlen.
1: Ganz ehrlich, wenn die sich
0: in Algen suhlen oder in Moos und dann keine Ahnung, Photosynthese
1: <lacht> betreiben in Symbiose mit den Pflanzen, dann, dann würde ich es vielleicht glauben. Aber nicht einfach so durch bestimmte Arten keine Ahnung, Yoga zu machen.
0: Kannst du da... Sonnenenergie tanken. So ist es. Sonnenenergie tanken, Prana und dann äh, länger leben. Ähm, Ich habe noch eine Diät. Aber nimmt man damit auch ab? Ja, klar. Wenn du nichts isst, nimmst du ab. Ja, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wie gehaltvoll Sonnenenergie ist. Übrigens, bisher gibt es... Ich habe die Zahl gehabt. Ich glaube, bisher gibt es auch erst vier äh, bewiesene Fälle, wo Leute wirklich daran gestorben sind. Also so schlimm ist es nicht.
1: Nur... (lacht) Es sind Leute an der Scheiße sekte gestorben.
0: Das ist immer schlimm. Ich habe noch eine. Ach, okay,
1: nee, okay. Ist okay. <lacht> Bitte
0: irgendwas äh, Gutes. Ja, sehr gesund. Jetzt die nächste. Die Bandwurmdiät.
1: <lacht> ja. Die haben viele Leute auch un- unbewusst <lacht> genommen. Es ne? ähm, Gab's so ganz viele Geschichten aus Amerika, wo irgendwie die unheimlich geile Diätpille, äh, ganz viele Frauen haben das genommen, waren erfolgreich und dann hat eine Frau mal irgendwie, ähm, ist die Tablette nass geworden. Die Frau hat sie auf dem Tisch liegen lassen und eine Viertelstunde später hat das angefangen, sich zu bewegen. Und nee, das, echt jetzt? Ja, also Ach, das ist eine das von diesen Horrorgeschichten, die man so hört. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt oder ob
0: das nur so eine Urban Legend ist, aber... Ähm, also Tatsache ist, dass das diese Diät, Diät in Anführungszeichen <lacht> natürlich entdeckt wurde, weil das wirklich Leuten passiert ist. die Also um das kurz zu machen du isst praktisch eine Bandwurmlarve. Mhm. Der Bandwurm breit, wird richtig geboren in deinem Körper und isst halt mit. Ja. Und ähm, es gibt eben Flüssigkeiten, um den auszuscheiden und der, anstatt, dass das halt praktisch als eine Krankheit behandelt wird, wird das bei der Diät bewusst gemacht und irgendwann mit einer Flüssigkeit das Vieh wieder rausgeholt und das machst du dann zwei, drei Wochen und dann ist der für dich mit und du hast weniger gegessen, ne? Äh, in meisten Teilen der Welt verboten, aber tatsächlich in manchen Orten von Mexiko kriegst du es tatsächlich Krass. richtig Wird das durchgeführt. Aber du kannst ja ähm, doch einfach
1: dann weniger essen, vielleicht. So ist, ja, ist das jetzt das der Rausgeher, ja, ist das unser ja, nummer 1 diät tipp Einfach, Leute, <lacht> weniger essen, vielleicht? So ist es
0: <lacht> so ist halt einfacher, ne? Ja. Ähm, unangenehme Nebenwirkungen, wie man das macht. Zysten an der Leber, Augen und am Gehirn. Boah. Passiert halt, ja. Ja, und außerdem
1: glaube ich Magenkrämpfe und Durchfall. <lacht>
0: naja. Das, das sind so die Diäten. Hey, ich habe zum, noch, noch, so, ne? ja, hab zum Schluss noch zwei Mythen, die ich brechen will. Uh. Äh, ganz wichtig, und das ist jetzt auch ernst gemeint, 100 Prozent. Äh, Schokolade macht dick, ist ein Mythos. Ist Blödsinn. Quatsch. Also. Natürlich, wenn du dich mit Schokolade vollfrisst, wirst du dick. Aber diese Tatsache, dass Schokolade ist etwas, was mehr dick macht als andere Sachen, ist einfach Käse. Äh, Nein, Schokolade. Nicht nee, Schokolade, ja. nee, ähm, äh, Schokolade ist nicht ungesunder als irgendwas anderes. Äh, es sind halt ein Haufen Kohlenhydrate drin und wenn du dich mit Schokolade vollfutterst, macht es halt dick, weil es viele Kalorien hat. Aber wenn du ganz normal ein Stück Schokolade als Nachtisch isst, ist das nicht irgendwie schlimmer, als wenn du irgendwie, ja, es ist tatsächlich nicht schlimmer, als wenn du ein Apfel isst. Es ist so. Wenn es 50 Kalorien sind, sind es 50 Kalorien. Mhm. Und das andere, ganz, ganz wichtig für mich, ähm, ich muss mir das schon mein Leben lang anhören. Ich bin bin ein Spätaufsteher, ich bin eine eine Nachtäule. Ich habe schon so oft müssen hören, ja, abends essen ist ja ganz schlecht. Nach 6 Uhr soll man ja nichts mehr essen. (lacht) Und selbst wenn du ein Spätaufsteher bist, um 6 Uhr dreht dein Körper ja runter, bla 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 bla, völliger Bullshit, ist absoluter Bullshit. Dein Körper richtet sich nach deinem Biorhythmus, mhm. wenn du äh, dann dein Frühstück nimmst, dann dein Mittagessen, dann dein Abendessen, dann richtet sich dein, dein Körper hundertprozentig danach und nicht danach, wie draußen das Wetter ist oder irgendwas, äh, oder wann es dunkel wird. Äh, wird ja auch nicht gehen. Es gibt in Orte in der Welt, wo die Leute den ganzen Tag ein halbes Jahr lang dunkeln sind, <lacht> weißt du? Ähm, und äh, das ist einfach nur Blödsinn.
1: Aber aber wie ist denn das generell? ähm, Weil Also es ist ja schon was dran, wenn ich irgendwie direkt bevor ich schlafen gehe, mir noch eine Haxe reinpfeife oder so, äh, ist das ja auf Dauer schon eher eher gewichtsfördernd.
0: Die Sache ist halt die, du verbrennst ja eine gewisse Anzahl an Kalorien. Ja. äh, Und am am Tag, je nachdem wie viel du dich bewegst und so. Und wenn du dir natürlich eine Stunde bevor du schlafen gehst, nochmal 2000 Kalorien reinfeuerst, die wird dein Körper in der nächsten Stunde nicht mehr abbauen. (lacht) Ähm, Aber der Trick ist halt wirklich dann vorm Schlafen gehen, dass du da eine gewisse Pause hast. Das ist aber völlig unabhängig von der Uhrzeit, in der man schlafen geht, ähm, sondern wirklich nur nicht zu kurz davor. Drei Stunden heißt da bis heute immer noch, was ja auch nicht mal so viel ist. Deshalb finde ich es auch immer komisch, wenn ich dann höre, ab 6 Uhr gehen so viele Leute schon um 9 schlafen, wie gesagt, ich bin Nachdeutsch, ich kann das nicht nachvollziehen. Vor allem, wer ist denn nach
1: sechs nichts mehr? Irgendwie, keine Ahnung, so ein ich kleiner Snack oder Süßigkeiten
0: zwischendurch? Ich krieg langsam Hunger. Gregor und ich haben Hunger, wir machen Feierabend.
1: Ja, ist auch endlich Zeit. Wir haben auch wirklich viel gelernt. Wir haben, jetzt kommt es viel zu verdauen. <lacht> oh. <lacht> ja. Ähm, unser Gehirn ist faul, so wie wir auch, wenn wir auf der Couch fläzen und Chips essen. Mhm. Und
0: dafür haben wir auch die richtigen äh, Abnehmtipps gelernt.
1: Perfekte Sache. Genau.
0: Nicht. Ich denke, die beste Diät, die man jetzt aus dem, was wir heute hatten, rausziehen kann, ist auf jeden Fall viel Olivenöl trinken. Ja. Ähm, Ab und zu am ein besten, Stück Schokolade. Am
1: 400 Gramm am Tag, aber auch nicht mehr. Ja, mehr als und, 400 Gramm braucht man ja auch nicht.
0: Und ab und zu mal ein Ei. Und dann wird man auf jeden Fall knapp 100. Ja. ja. Und wenn es alles nicht hilft, vielleicht dann doch mal äh, bei denen bei in den Amerika nachfragen man einen Workshop machen kann. Und bitte nächste Woche Passwort ändern. Diese Woche noch nicht. Ist erst ähm, nächste Woche soweit. Es ist, ist erst in ein paar Tagen soweit. Unser ähm, Tipp rückwärts
1: zählen. 6, 5, 4, 3, gut. 2, 1. Ich wiederhole es nochmal. Das beste Passwort ever. Und wenn das ja. im nächsten Jahr nicht auf Platz 1 der Liste steht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
0: Und wenn ihr euch das nicht merken könnt, dann vielleicht bei den Zahlen wieder von vorne anfangen und dieses Jahr dann eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, 0, 1. Uh, bis dahin, Vorsicht, Wortwitz-Alarm, bleibt uns gewogen. <lacht> Oh Gott. <lacht> ich bin der Gregor. Ich bin der Markus. Und das war was weiß ich.